0: Propos C'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des de C2. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Propos. Aujourd'hui je vais vous partager plusieurs actualités au niveau de l'Union Européenne autour des annonces politiques qui ont été faites sur la stratégie française énergie-climat, et autour des certificats d'économie d'énergie et des aides à la rénovation énergétique des logements. Au niveau de l'Union européenne, deux actualités. La première, c'est une décision prise le 17 novembre qui devrait permettre à la France de recevoir des financements supplémentaires de l'Union européenne dans le cadre du plan de relance européen. Cette décision fait suite à des négociations qui avaient eu lieu sur le plan de relance et se base sur les réformes promises par la France. Les fonds devraient être fléchés en partie vers la rénovation énergétique et notamment vers ma prime ainsi que vers la décarbonation de l'industrie. Deuxième actualité, un appel à contribution a été ouvert sur la nouvelle directive relative aux transports combinés. Pour rappel, ce texte a pour principal objectif de rendre plus compétitifs les transports de fret ferroviaire fluviales et maritimes de courte distance, combinée à une section routière limitée. L'amélioration de la compétitivité de ces modes de transport est un enjeu de taille pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle le report modal vers des modes plus sobres en énergie et moins émetteurs de gaz à effet de serre. La consultation est ouverte jusqu'au 3 janvier 2024 pour ceux ou celles qui souhaiteraient contribuer. Côté annonces politiques, plusieurs annonces ont été faites ces derniers jours sur la stratégie française énergie-climat et les textes associés, notamment la PPE, la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie, et la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone. Première annonce, d'après la ministre de la Transition énergétique, la stratégie française énergie-climat devrait être présentée dans les prochaines semaines et assortie d'un projet de loi et de décret. Les consultations sur la loi de programmation énergie-climat et la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, devraient être ouvertes d'ici quelques jours. Concernant la PPE, plusieurs informations ont d'ores et déjà été données. D'après la DGEC, la Direction Générale Énergie-Climat, il est envisagé de porter la consommation de chaleur renouvelable et de récupération de 183 TWh en 2022 à 419 TWh en 2035. Une hausse significative donc. Chaque filière de production de chaleur renouvelable et de récupération devrait avoir ses propres objectifs. À titre d'exemple, la livraison de chaleur par réseau devrait considérablement augmenter en passant de 30 TWh en 2022 à 90 TWh en 2035, avec en plus un verdissement de l'énergie livrée par les réseaux de chaleur. Pour atteindre cet objectif, il faudra raccorder entre 300 000 et 350 000 logements par an d'ici 2035. Les aides mises en place, notamment via le fonds chaleur ou via les certificats d'économie d'énergie, devraient aider à accélérer les raccordements. Néanmoins, d'après l'ADEME, il sera nécessaire de venir encore les augmenter pour permettre aux objectifs de chaleur renouvelable et de récupération d'être atteints. Par ailleurs, pour lever les points bloquants liés au sujet des transports dans la PPE, mais aussi dans la stratégie nationale bas carbone, des groupes de travail vont être organisés et sont organisés. L'objectif sera de travailler à la déclinaison opérationnelle des ambitions fixées en matière de décarbonation, que ce soit à court, moyen ou long terme. Côté certificat d'économie d'énergie, un arrêté a été publié la semaine dernière relatif au contrôle C2E. Les évolutions liées au texte sont le report de l'échéance de contrôle pour deux opérations standardisées C2E. La première, c'est la barre TH125, système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance, lorsque le système concerne une installation collective en France métropolitaine. La seconde, c'est la bat TH113, pompe à chaleur de type RO ou OO. Pour ces deux opérations, les contrôles vont désormais commencer à partir du 1er juillet 2024. Le texte publié la semaine dernière revient aussi sur les points de contrôle pour la fiche barre EN 104, fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant. Toujours en lien avec les certificats d'économie d'énergie, des textes sont prévus pour faire suite à la réforme des aides et notamment pour permettre à l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, de valoriser les rénovations dites d'ampleur. D'après ce qu'on sait, la fiche barre TH164, rénovation performante d'une maison individuelle, devrait être abrogée au profit d'une opération rénovation d'ampleur d'une maison individuelle. Une nouvelle fiche pour la partie appartement est également au programme, mais la fiche barre TH145 devrait, elle, perdurer. Les impacts concernent principalement les ménages, néanmoins un décryptage sera fait lorsque les textes seront publiés. En lien avec les aides, et notamment les aides à la rénovation énergétique des logements, il est aussi à noter qu'une partie des crédits alloués à MaPrimeRénov' ont été annulés en 2023 en raison de leur sous-exécution. Près d'un milliard d'euros a ainsi été annulé du fait d'un rythme de rénovation moins rapide que ce qui était souhaité, ou en tout cas que ce qui était prévu. Les principales raisons avancées sont la hausse des coûts des matériaux et la difficulté à trouver des professionnels formés. On peut mettre ces raisons en comparaison avec l'étude de BVA x qui a été publiée le 9 novembre et qui a été faite auprès d'environ 1000 répondants sur la rénovation énergétique en copropriété. D'après cette étude, les principaux freins à la mise en place de projets de rénovation énergétique en copropriété sont le coût des travaux et le manque de financement. Cette étude met en avant la méconnaissance des aides qui peut expliquer l'écart de vision et notamment, d'après cette étude, 59% des propriétaires et 57% des bailleurs ne se sentiraient pas assez bien informés sur la rénovation énergétique des copropriétés. Autre information intéressante, d'après cette étude, la rénovation énergétique globale reste globalement méconnue, avec un répondant sur dix qui a conscience du fait qu'il s'agit de travaux d'ensemble avec une approche globale. Les freins pourraient donc être aussi liés à la connaissance des différentes aides et des modes de rénovation énergétique. J'espère que cet épisode vous a plu et vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de Propos. Bonne journée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.